0: В рамках запрета убийства поговорим о таких вопросах, как кастрация, препятствие беременности и вообще о строгости запрета убийства. Мы приступаем к последней главе с книги Семь заповедей Всевышнего: То, что касается запретов убийства. Здесь затрагиваются такие непростые темы, как запрет кастрации, препятствование беременности, испускание семени просто так. И в целом разбирается строгость запрета убийства еще раз. Приступим. Человеку запрещено кастрировать себя или другого. По какой причине? Потому что это вред телу человека. Неважно, мужчины это или женщины это запрещено. Но если это... По факту не приводит, если это какой-то, э, какая-то операция, которая мешает человеку в последующем, ну, если это женщина забеременеть или мужчине, если это э, делает его бесплодным, если в этом нету физического вреда телу, то это разрешено, и в том случае, если есть риск для человека или для других. Ну, например, если человек знает, что он по своей природе обладает настолько дурными качествами, что не может себя сдерживать в вопросах запрета половых отношений, то ему разрешено кастрировать себя или попросить другого это сделать. Единственное, что лучше это делать, химическим путем. Потому что в данном случае человек пытается оградить себя и других от, ну, скажем так, потенциального вреда, который может быть причинен. И для женщины это тоже возможно. В том случае, если, например, женщине запрещено беременеть по медицинским показаниям, это может для нее представлять какую-то серьезную угрозу жизни, то можно провести операцию с целью Лишить возможности беременеть. Даже если в этом будет вред для тела человека, поскольку это делается для того, чтобы устранить потенциальную угрозу смерти, то это можно делать. Единственное, что лучше все-таки, если это возможно, сделать это химическим путем, потому что в данном случае меньше вреда оказывается именно физически телу человека. Также, если у человека уже был... Кастрирован, нельзя проводить какие-то операции для ухудшения этой ситуации. Ну, То есть вылечить можно, но сделать как-то. Углубить последствия нельзя, потому что это добавление вреда телу человека. Также запрещены операции по смене пола. Потому что это меняет природу того, как человек был создан. Поскольку в нынешних запрещено менять природу человека, э, мира, как он был создан, то есть, поэтому запрещено прививать различные виды растений друг на друга, запрещено скрещивать разные виды животных. Это будет разбираться в законах запрета есть от живого, вот. Но в общем операции по смене пола они запрещены, потому что по сути это уродство человека от того, каким он был создан, и это не меняет его фактического статуса. То есть мужчина, сменивший пол, сменивший пол, мужчина, прошедший операцию по смене пола, с точки зрения закона, он остается мужчиной, просто лишившийся органов. Женщина, сменившая пол, тоже остается женщиной, просто сделавшая в своем теле определенные изменения. То есть это не меняет природу человека. И так же, как, например, запрещены гомосексуальные связи, для мужчины, сменившего пол, это останется также запрещенной историей. Вообще эта тема, конечно, особенно в современном обществе довольно болезненна, но мы поговорим об этом в другой раз, непосредственно об этом непростом вопросе. Сейчас мы все-таки разбираемся с теми моментами, которые касаются неких следствий запрета убийства. Женщинам разрешено делать какие-либо действия, которые бы помешали им забеременеть. Ну, не, в смысле не только что-то постоянное, как мы уже говорили до этого там есть, когда это можно, когда нельзя, а просто в данном случае избежать беременности женщина имеет право. Но если женщина уже забеременела, то делать аборт без какой-либо очень веской на то причины, когда есть угроза жизни, нельзя, потому что это попадает под запрет убийства, несмотря на то, что это еще только зародыш. Есть различные мнения по поводу того, разрешено ли мужчине, испускание семени просто так, и эти законы будут разбираться в законах запрещенных половых связей, потому что это связано с вопросом, что человек мог породить кого-то другого, но не сделал это. Если же это требуется для, в любом случае, даже с точки зрения того, что это запрещено, если это требуется, для, например, для каких-либо медицинских проверок, то для мнойноха это разрешено для того, чтобы выяснить какие-либо медицинские вопросы. То, что касается строгости запрета убийства. Нету большего греха, чем пролитие крови другого человека. И несмотря на то, что есть у нас очень тоже строгие запреты, которые в принципе вообще перечеркивают в, какой-то, в каком-то смысле отношение человека с Богом такие вещи, как идолопоклонство или э, проклятие Всевышнего. Тем не менее, в них нет уничтожения этого мира. То есть это разрушает отношение человека с Богом, но не уничтожает тот мир, который Всевышний создал. что это грехи между человеком и Творцом. Но пролитие крови другого, убийство, это грех между человеком и другим человеком. И это уничтожает э, существование мира. Человек Человек убирает из этого мира что-то существующее. И любой человек, который так или иначе несет на себе грех кровопролития, он считается абсолютным грешником. И все заповеди, которые он будет делать в течение всей своей жизни, все равно не перевесят этот грех и не спасут его от божественного суда. И более того, про это сказаны еще более строгие вещи, что молитвы его не принимаются, но Человек может подумать, да, если, не дай бог, кто-то кого-то убил, неважно, специально, случайно, получается, что у человека есть очень большой грех, и его жизнь теперь что, лишена смысла? Несмотря на то, что его грех очень тяжелый, тем не менее, если человек по-настоящему раскается в том, что он совершил, то тогда его молитвы принимаются, и есть у него надежда все спасти, спастись от э, суда Всевышнего и не получить обвинительный приговор. И если человек э, кого-либо, не дай бог, убил, то кроме того, что он раскаялся в своем поступке, ему стоит э, посетить могилу убитого и попросить у него прощения. Понятно, что физически человека он уже не может попросить за тот вред, который он ему причинил. Тем не менее, пойти на могилу попросить там прощения имеет смысл. И человек, который по-настоящему отталкивается от того, что он сделал, то есть раскаивается в том, что он совершил в максимальной степени, и делает много хороших дел после этого, и помогает бедным, и совершает какие-либо поступки, чтобы сделать жизнь людей более легкой и спасает их, то, может быть, заслугу этих вещей Всевышний все-таки оставит его в живых. И лучше, чтобы человек покинул место своего проживания, чтобы стереть память о его грехе. Грех убийства настолько суров, настолько несет тяжелые последствия, что про это сказано, что человек, который убил кого-то, как будто уничтожил целый мир. Так как Всевышний про это говорит Каину после убийства Авеля, что кровь брата твоего взывает ко мне. Что значит э, там... Интересная игра слов, что не кровь, а крови брата твоего вызывают ко мне, что имеется в виду, что не только его кровь, а по сути ты убил все его потомство тоже. То есть убивая одного человека, человек пресекает весь его род. И то, что первый человек был создан один, а не сразу все человечество было создано, это связано с тем, чтобы не было между людьми споров, кто лучше, кто кто хуже, что вот там мои предки сильнее твоих, кто был раньше, кто был позже создан. Всевышний, сотворив одного человека, заложил в него всех остальных людей. Потому что мы видим, что от первого человека произошли не его копии, а другие люди. И нету двух одинаковых людей. Даже если есть люди очень похожие, все равно каждый человек, он уникален. И каждый человек вправе сказать, что для меня был создан мир. Поэтому, когда кто-то убивает кого-то, тем самым он, по сути, уничтожает весь, весь этот мир этого человека. Поэтому нужно стараться никого не убивать. Звучит смешно, но на самом деле, если мы разберемся в сути этого запрета, то это касается не только убийства, а и того, что следует из этого запрета. То есть все, что косвенно касается причинения вреда другому человеку. Потому что это все, все связано с одной идеей. То, что причиняя другому вред, мы уничтожаем мир этого человека. Даже если физически он еще жив. Даже стыдя кого-то, человек убивает другого, может быть, не физически, но морально. И несмотря на то, что мы знаем, что раз сила раскаяния, она такова, что даже за такой тяжелый грех человек может раскаяться, а это действительно ну, удивительно, потому что сила раскаяния в данном случае, что есть возможность раскаяться за такой грех, потому что Если за все остальные грехи человек может как-то восполнить то, что он сделал, то если человек кого-то убил, он никак не может вернуть эту ситуацию обратно. Если человек у кого-то что-то украл, он может ему вернуть. Если человек испортил отношения с Богом или с другим человеком, он может как-то исправить себя, исправить свои отношения. Если кто-то уже умер, то, что... Человек раскается, не вернет другого к жизни. И это большой вопрос, как вообще раскаяние в данном случае может помочь. Тем не менее, Всевышний милосерден, и если человек действительно будет э, раскаиваться и будет сам стучать во ворота, то его все равно Всевышний принимает, но тем не менее это не отменяет тяжелых последствий, которые человек совершил. Поэтому давайте любить друг друга, хорошо относиться к к другим и стараться, чтобы ничей мир не был разрушен.